0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Et nous avons l'immense plaisir et l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui Olivier Siboni. Bonjour Olivier. Bonjour Roland. Alors aujourd'hui, euh, nous allons parler euh, nous allons parler de bruit euh, de ton dernier best-seller euh, un best-seller mondial, hein, euh, coécrit avec euh, Daniel Kadman et Cass Sustine. On, on, on parlera un peu de, euh, de, de, de ce qui a amené, euh, ce qui vous a amené à vous, à vous regrouper pour, pour écrire ce livre. Et puis, on va découvrir aussi comment on fonctionne, comment on réfléchit et comment on peut éviter de prendre des mauvaises euh, décisions tout, tout au long de cette, euh, de ces 30 minutes qu'on va, qu'on va passer ensemble. Euh, tout d'abord, merci à tous. Vous êtes formidables. Vous êtes 445 inscrits euh, aujourd'hui, euh, malgré les vacances, malgré la distance, malgré le mauvais temps. Euh, vous êtes toujours euh, fidèles au poste. Euh, la semaine dernière, on a parlé de management intergénérationnel et interculturel avec euh, Fabrice Danino, où on a euh, réfléchi sur le sur le, le, le framework euh, mis en place par Gerd of T2. Il y a déjà un, un, un certain temps qui nous aide à structurer notre pensée pour euh, 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 réfléchir à cette à à, à, à la dynamique managériale intergénérationnelle et interculturelle. Euh, les les euh, masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par Incentive. Incentive qui est une plateforme de management euh, et de gamification qui permet de réussir ensemble, euh, d'apprendre ensemble. Hein, on gamifie l'intelligence collective, euh, d'agir ensemble en gamifiant les comportements vertueux et de progresser ensemble en gamifiant l'amélioration continue Euh, à contribuer à une croissance supplémentaire de 370 millions pour ses clients et nous travaillons dans une vingtaine de pays dans neuf langues. Voilà, la page de publicité est terminée euh, et on on va parler maintenant de de Noise. Alors, euh, 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 Danny Kahneman, euh, dans Système 1, Système 2, nous avait fait découvrir comment notre notre cerveau fonctionne euh Stine, dans Nudge, nous, avons, nous avait donné le mode d'emploi pour utiliser ces recherches sur la façon, euh, dont notre façon dont notre cerveau fonctionne pour influencer le comportement des gens. Et toi, dans euh, « Vous allez commettre une terrible erreur, vous allez redécouvrir le management euh, », tu nous as fait comprendre euh, ce qui peut influencer euh, le fonctionnement euh, de, du cerveau euh, tous les trois vous avez euh, publié euh, des, des best-sellers mondiaux, euh, aujourd'hui euh, vous êtes mis ensemble pour écrire Noise, c'est un peu comme si euh, Stephen King, Agatha Christie et Dan Brown décidaient d'écrire le prochain Polar Ensemble, qu'est-ce qui a fait que vous êtes mis ensemble pour écrire, euh, pour écrire Noise Olivier
1: D'abord, enfin, c'est un peu comme si Stephen King, Agatha Christie et Olivier Sibony s'étaient mis ensemble. Il faut, enfin, il, faut, il, faut, il faut être très humble sur le fait que celui à qui on pose la question, c'est moi. Que personne, personne ne demande à Danny Kahneman pourquoi il est allé écrire un livre avec Olivier Sibony. Enfin, si, on le demande, mais on ne lui pose pas la question sur le même ton. Donc, en fait, l'histoire, c'est que euh, Danny euh, réfléchissait sur ce sujet de son côté, Daniel Kahneman, euh, et moi aussi, et puis on s'est rendu compte qu'on réfléchissait un peu sur le même sujet en, en y étant arrivé par un angle différent. En fait, Dany avait observé, on va en parler, que quand on, quand on regarde les jugements, il y a une grande variabilité dedans, il se disait du point de vue psychologique, c'est du bruit. Et moi, ce que j'observais quand je travaillais avec des entreprises sur les biais cognitifs, c'est qu'en fait, il y a des biais qu'on est capable de prévoir, il y a des erreurs qu'on est capable d'anticiper, Mais il y a aussi beaucoup de situations où, quand on est dans une entreprise, dans une vraie situation de prise de décision, le type d'erreur qu'on va faire n'est pas prévisible à l'avance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne l'a pas évité. Par exemple, si tu te prépares à faire une acquisition, on sait que tu vas avoir tendance à être trop optimiste sur ton acquisition. Ça, c'est un biais. Mais on sait aussi que tu vas être victime du biais du statu quo qui a tendance à vouloir te faire être prudent et à ne pas réallouer tes ressources d'une manière trop active. Donc ça, ça va avoir tendance à te tirer dans l'autre direction. Finalement, c'est facile de dire a posteriori que si tu as fait une acquisition que tu n'aurais pas dû faire, c'est à cause du biais d'optimisme. Et si tu n'as pas fait l'acquisition que tu aurais dû faire, c'est à cause du biais du statu quo. Mais enfin, c'est a posteriori. A priori, on ne sait pas comment on va se tromper. Alors, en fait, l'observation que je faisais, moi, de mon côté, et qui je crois est très pertinente pour les entreprises de manière générale, c'est que l'idée de biais cognitif est utile dans certains cas bien définis, mais en fait, elle n'est pas très opérationnalisable dans beaucoup de cas où on ne sait pas à l'avance quelle va être la direction de l'erreur, parce que la décision est complexe. Et en fait, le type d'erreur auquel on va être confronté est un type d'erreur qui ressemble plus à une erreur aléatoire, donc en fait, à du bruit. En fait, on s'est aperçu qu'on regardait le même sujet par deux angles différents, un peu comme dans la fable des, des quatre hommes et de l'éléphant, qui croient chacun qu'ils tiennent un arbre, alors qu'en fait, ils sont en train de tenir chacun une des jambes d'un éléphant. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet, et puis quelques temps plus tard, on s'est rendu compte que ce sujet avait aussi une dimension sociétale, une dimension juridique, une dimension philosophique importante. Et là, on s'est dit que l'homme de la situation, c'était Cass Sunstein, et on lui a demandé de nous rejoindre. Et donc, on s'est mis à, à écrire un livre à six mains, ce qui est un peu inhabituel, mais, mais, mais très amusant.
0: Et alors, combien de temps pour écrire cette, cette somme C'est une véritable somme, presque un traité scientifique sur mais, le jugement bah, il faut, on, on va décourager beaucoup de gens si
1: on leur dit que c'est une, une somme, mais c'est vrai que c'est un gros bouquin, euh, en particulier, parce qu'il y a beaucoup de références dedans, beaucoup de, de, de footnotes, euh, on a étudié en fait pas mal, de, pas mal de domaines. On est allé étudier des tas de domaines qui vont de, de la médecine à et quand on dit la médecine, c'est aussi bien la radiologie que la psychiatrie que euh, la cardiologie interventionnelle pour essayer de mesurer la variabilité du jugement dans ces domaines-là, mais aussi bien la police scientifique, aussi bien des domaines qui d'ailleurs ne se sont pas retrouvés dans le livre parce qu'on ne pouvait pas tout mettre, comme euh, la variabilité dans les demandes de brevets ou dans les, dans les bourses scientifiques, ou dans l'évaluation des articles scientifiques, euh, et, et des choses comme les, les, les décisions de placement des enfants dans des familles d'accueil. En fait, dans toutes ces décisions et dans tous ces jugements, le thème qu'on a retrouvé partout, qui est le thème de Noise, c'est que quand on croit qu'on prend des décisions aussi objectives et aussi rationnelles que possible, on est en fait sujet à une très grande variabilité à la fois entre des personnes qui devraient être interchangeables, normalement la décision de placer un enfant dans une famille d'accueil et de le retirer à sa famille ne devrait pas dépendre du hasard qui a fait affecter une personne plutôt qu'une autre à l'étude de ce dossier, il devrait y avoir une certaine fiabilité du processus, il y en a en fait très peu, et et d'autre part même une variabilité intrapersonnelle, c'est-à-dire que la même personne n'est pas la même à tous les moments de la journée, à tous les moments de la semaine ou à tous les moments de sa vie, et va donc être elle-même assez variable. Et ça, c'est le bruit, cette variabilité entre personnes dans la même organisation ou à l'intérieur de la même personne à
0: des moments différents. Alors Tu nous disais tout à l'heure que le biais il était assez difficile à, à anticiper, à prévoir, il était facile à analyser a posteriori. De quoi est-ce qu'on a besoin pour mesurer le bruit
1: En fait, mesurer le bruit, une fois qu'on a compris que c'était un problème, est beaucoup plus facile qu'on ne le croit. Le, le biais, mesurer le biais, c'est en fait assez difficile. Il faut faire, pour s'assurer qu'on a effectivement un biais, il faut faire des études sur beaucoup de gens. Si je dis euh, Roland a fait une acquisition, il a payé trop cher, c'est un biais d'optimisme, en fait, ça ne veut rien dire. Je sais que c'est un biais d'optimisme parce que je sais que des centaines ou des milliers de gens qui ont fait des acquisitions ont eu tendance à surestimer les synergies, ont eu tendance à sous-estimer les difficultés opérationnelles. Et donc je sais, sur la base d'une vaste étude statistique, qu'il y a un biais. Ça, c'est la la manière de mesurer un biais. Ça demande en fait d'avoir une idée de ce qu'est la bonne réponse. Il y a un juste prix des acquisitions et on a tendance à payer trop cher. Et ça demande d'avoir beaucoup de gens dont on mesure l'écart à cette bonne réponse. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des acquisitions et beaucoup de gens ont payé trop cher ou ont surestimé les synergies. Pour mesurer le bruit, c'est beaucoup plus facile. Il suffit de dire, on est en train de regarder une acquisition. Euh, Roland, euh, Pierre, Paul et Jacques la regardent. Et quand on leur demande d'évaluer séparément cette acquisition, ils ont chacun un prix complètement différent. On n'a pas besoin de savoir quel est le juste prix. Le simple fait que vous ayez quatre prix complètement différents nous dit bien qu'il y a un problème. Parce que vous pensez tous qu'il y a un juste prix. Vous pensez tous que vous êtes celui qui s'en rapproche le plus. Sinon, ça ne serait pas ça votre estimation. Et pourtant, vous avez quatre prix complètement différents. Donc, pour mesurer le bruit, c'est la réponse à ta question, il suffit de soumettre le même problème à un certain nombre de personnes ou le même problème à des moments différents à la même personne en faisant en sorte qu'elle ne se souvienne pas de sa réponse précédente, et de mesurer les écarts. Pour prendre un exemple de la deuxième méthode, quand on travaille sur les empreintes digitales, par exemple, on va soumettre la même paire d'empreintes digitales, celle qui a été relevée sur la scène du crime et celle qu'on a prélevée sur un suspect, à un expert, au même expert, à quelques semaines ou à quelques mois d'intervalle. Bien sûr, il ne s'en souvient pas, parce que les empreintes digitales se ressemblent toutes, et quelquefois, pas très, très souvent, heureusement, mais dans un nombre de cas préoccupants, celui qui avait dit « non, ce n'est pas le même suspect » va dire « oui, c'est le même suspect » et inversement. Donc, on va avoir du bruit en comparant simplement deux observations. On ne sait pas dans le cas d'espèce si c'est le même suspect ou pas, si les empreintes correspondent ou pas, si c'est effectivement le coupable ou pas. Ce qu'on sait, c'est que l'expert n'est pas du même avis les deux fois où il la regarde. Ça, c'est du bruit.
0: Alors C'est un bruit... C'est un bruit, j'ai envie de dire, qui fait beaucoup de bruit, parce que dans les sujets aussi sensibles que la justice, euh, la médecine ou la police, euh, vous mettez le doigt sur des, 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 euh, des erreurs, finalement, qui sont liées, euh, d'après le, le, la formule que vous décrivez, sur laquelle vous avez travaillé dans le livre, à la fois d'un côté au biais et de l'autre côté au, euh, au bruit, euh, vous mettez le doigt sur des, sur des erreurs assez majeures, enfin sur des pourcentages d'erreurs qui sont, qui sont très préoccupants. Oui, alors les, les, les chiffres sont très préoccupants. Un
1: chiffre qu'on, qu'on aime bien citer dans un contexte d'entreprise, euh, c'est euh, une des premières études qu'on a faites, nous, euh, qui, qui porte sur une compagnie d'assurance. Dans une compagnie d'assurance, quand on alors évidemment, quand on veut faire assurer sa Renault Clio, il y a un tarif et on l'applique, mais quand on a une, une grande entreprise à assurer ou une grosse usine ou un gros risque industriel, il y a des gens dont c'est le métier, qui sont les, les souscripteurs, qui vont évaluer le risque. Et leur métier, c'est sur la base de leur expérience et de toutes sortes de données qui sont disponibles et de toutes sortes d'historiques, d'évaluer le risque et donc de faire un prix. Et c'est important pour la compagnie d'assurance de faire le juste prix, parce que si on met le prix trop haut, bah, on va perdre le business. Une autre compagnie va proposer une meilleure assurance. Et si on met le prix trop bas, on va gagner le business, mais on risque de perdre beaucoup d'argent le jour où il y a un sinistre, parce qu'on a sous-évalué le risque qu'on est en train d'assurer. Quand on demande à la compagnie d'assurance, à votre avis, si on soumet le même problème à deux souscripteurs, est-ce qu'ils vont être exactement d'accord Ils nous disent non, bien sûr, on ne s'attend pas à ce qu'ils soient exactement d'accord, c'est une question de jugement. Et c'est bien pour ça qu'on a des experts. Si on appliquait une formule, on s'attendrait à ce que le résultat soit toujours le même, mais ce n'est pas une formule, c'est des experts. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait des écarts. Bien sûr, la variabilité est humaine. Mais à combien d'écarts vous attendez Je leur demande donc. Et ils nous disent, bon, on s'attend à ce que 10% ça soit un écart raisonnable et assez tolérable. On ne s'attend pas à ce que ça soit exactement pareil. Le problème, c'est quand on fait l'expérience, comme je te la décrivais il y a un moment, c'est-à-dire quand on soumet le même problème à plusieurs de ces souscripteurs qui sont supposés être également qualifiés et appliquer les mêmes méthodes, on a un écart moyen entre deux deux souscripteurs qui est supérieur à 50%. Un écart médian, pour être plus précis, qui est supérieur à 50%, ce qui veut dire que dans la moitié des cas, si tu prends deux souscripteurs au hasard dans ton pool de souscripteurs, tu vas avoir un écart entre eux qui va être de plus de 50%. Et ça, c'est évidemment intolérable du point de vue de la compagnie d'assurance. Ça revient à dire que le processus de fixation des prix est une loterie, c'est, c'est une mascarade. En fait, on pourrait aussi bien se passer de ces souscripteurs et faire un prix à peu près au hasard. J'exagère en disant ça, mais tu vois ce que je veux dire. C'est Ou un avec une Ou avec Ou une avec... formule. C'est un écart bien plus important que ce à quoi on s'attend et bien plus important que ce qu'on peut tolérer. Et le problème du bruit, c'est ça. Ce pas qu'il y ait des écarts entre des humains qui font des jugements, parce que par définition, quand on parle de jugement, on veut dire qu'on tolère une certaine différence. Sinon, quand, quand on demande euh, « est-ce, est-ce que 8 x 6 font, font 48 ?», ce n'est pas une question de jugement. On devrait tous être d'accord dessus. Quand on dit que quelque chose est une question de jugement, on veut dire qu'on a le droit de ne pas être exactement d'accord. Mais ce qu'on sous-estime énormément, c'est l'ampleur de ce désaccord. Et quand on prend conscience de l'ampleur de ce désaccord, on réalise qu'on a en fait un problème beaucoup plus sérieux qu'on ne le croit. L'autre chose à laquelle tu faisais allusion dans ta question et sur laquelle je veux être sûr de, de, de revenir, c'est que le bruit cause toujours des erreurs. Et ça, on n'en est pas conscient. Et c'est quelque chose dont euh, on, on a tendance à ne pas être conscient parce que, on a cette idée un peu simpliste qu'on a retenue de nos nos cours de statistiques élémentaires que les erreurs aléatoires s'annulent. Et qu'en fait, ce qui compte, c'est l'erreur moyenne. Donc le biais, on comprend bien que c'est un problème. Si la compagnie d'assurance, en moyenne, met toujours ses prix trop haut, on se dit « ah bah oui, elle va perdre des parts de marché ». Ou si elle met toujours ses prix trop bas, on se dit « ah bah oui, elle va perdre beaucoup d'argent parce qu'elle va payer beaucoup de sinistres ». Ça, on le comprend intuitivement. Mais ce qui n'est pas évident jusqu'au moment où on y réfléchit et où ça le devient, c'est que Si sur une police je mets un prix trop élevé et sur une autre police je mets un prix trop bas, les erreurs ne s'annulent pas. J'ai commis deux erreurs, qui toutes les deux me coûtent de l'argent d'une manière différente, et quand je tire toujours à côté de la cible, quelquefois à gauche et quelquefois à droite, c'est pas pour ça que je suis dans le mille. Donc le bruit cause toujours des erreurs, cause toujours des injustices. Si je vais chez le médecin et que mon médecin n'a pas tendance à surdiagnostiquer une maladie, ni à la sous-diagnostiquer, il va la diagnostiquer dans le bon pourcentage des cas, mais qu'il ne la diagnostique pas chez les bonnes personnes, qu'il la rate chez moi qui suis en fait malade, et qu'il la diagnostique chez quelqu'un qui en fait est en bonne santé, on n'a pas un très bon médecin en face de nous, on a un médecin qui fait énormément d'erreurs. Le biais, l'erreur aléatoire, cause autant d'erreurs que le bruit, et même statistiquement probablement beaucoup plus. Et pourtant, on n'en a pas conscience. C'est sur ce problème qu'on a voulu... Alerté.
0: Alors vous définissez, euh, euh, l'approche est très scientifique, ce que j'adore dans ce bouquin, ça se lit comme un roman et euh, et, et c'est plein de de, de raisonnements très logiques. Et il y a une formule, hein, c'est un peu le Pythagore euh, du jugement, euh, où vous dites euh, l'erreur quadratique moyenne, hein, le mean squared error, MSI, euh, c'est le biais au carré euh, plus euh, le bruit au carré. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette formule ah ben c'est, c'est, une, c'est une formule
1: simplissime, c'est en fait une des définitions de la variance pour les gens qui ont fait des statistiques. Donc ça n'est rien d'autre que la reformulation d'une formule de statistique extrêmement basique, mais en fait c'est une reformulation qui sert juste à attirer l'attention sur l'importance du bruit et sur le fait que dans l'erreur, telle qu'on la calcule habituellement en statistique, hein, le min square d'erreur, comme tu dis, c'est la définition de l'erreur qui est communément admise dans à peu près toutes les sciences depuis deux siècles, c'est la, la juste manière de mesurer les erreurs chaque fois qu'on cherche à être aussi près que possible de la vérité. Donc, quand on essaye de réduire cette erreur-là, le biais et le bruit jouent exactement le même rôle. Il n'y a pas besoin de comprendre les détails de la formule pour comprendre que si l'erreur, c'est le carré du biais plus le carré du bruit, on comprend tout de suite que quand on réduit le bruit d'une unité, on a autant réduit l'erreur globale que quand on réduit le biais d'une unité. Ça, ce n'est pas intuitif, en réalité. Quand on l'analyse, on on, on s'en rend compte, mais ce n'est pas intuitif parce qu'on a tendance à penser que si en moyenne je me trompe toujours, mais que je me trompe toujours exactement de la même manière, sans variabilité, si tu dois faire une prévision par exemple, et que ta prévision est toujours deux points au-dessus de la réalité. Invariable. Ça, c'est Ça c'est un biais. Et il n'y a pas de bruit. Tu vois, suppose que tu es dit prévisionniste, l'année prochaine le PNB va s'avérer avoir augmenté de 4%, et en fait ils ont tous dit précisément qu'il allait augmenter de 6% ils sont tous faux de deux points en moyenne. Tu te dis, évidemment, on est très faux, on a un biais. Maintenant, si je te disais que tes prévisionnistes, ils sont à plus 2 par rapport à la réalité en moyenne, mais il y en a qui étaient à moins 5 et d'autres qui étaient à plus 8. Donc, il y a une énorme variabilité autour de cette moyenne et la moyenne est la même. En fait, c'est bien pire, parce que si tu ne prends qu'un de ces prévisionnistes, tu risques de te tromper beaucoup, beaucoup plus. Mais quand tu le regardes collectivement, tu as tendance à te dire, ben, bah, en moyenne, c'est pas pire, et donc je ne vois pas que le bruit est un danger, parce que tu ne prêtes pas attention à la variabilité. En fait, ce sur quoi on veut attirer l'attention avec cette formule, c'est le fait que la variabilité est en elle-même un problème. Des gens qui sont très conscients de ça, soit dit en passant, et qui euh, comprennent tout de suite l'idée, c'est des gens qui travaillent sur les processus de production, les gens qui font du, du lean manufacturing ou du, ou du contrôle de processus statistique. En fait, ils savent que la variabilité, c'est toujours un problème. Ils savent que si tu essayes de fabriquer une pièce métallique qui doit avoir un calibre de 3 mm, ça ne sert à rien que quelquefois elle soit à 3,1 et quelquefois à 2,9, il faut qu'elle soit toujours à 3 mm. D'une part parce que tu veux qu'elle fasse 3 mm, d'autre part parce que si elle est quelquefois à 3,1 et d'autres fois à 2,9, ça révèle que tu ne maîtrises pas ton processus de production. C'est le symptôme d'un processus qui n'est pas sous contrôle. Et de la même manière que la pièce qui sort pas au bon calibre est le symptôme d'un processus de production qui n'est pas sous contrôle, la variabilité dans le jugement est le symptôme d'un processus de jugement qui n'est pas sous contrôle. Si on pense variable, c'est qu'on pense pas juste. On peut tomber juste de temps en temps, on peut tomber juste en moyenne, mais si on est variable sans raison, c'est qu'en fait, on est beaucoup plus incontrôlé
0: qu'on ne souhaiterait l'être. Donc Aujourd'hui, ce que tu nous dis à travers travers, euh, euh, Noise, c'est qu'on est sourd au bruit. Comment est-ce qu'on peut améliorer notre sensibilité au bruit, notre attention au bruit
1: D'abord en étant conscient des domaines dans lesquels il faut y faire attention. Parce qu'il y a un autre point qu'il faut souligner et dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'il y a des tas de domaines, il y a beaucoup de, de... d'entreprises, enfin de, d'entreprises au sens général, de, de, de sujets, sur lesquels la variabilité n'est pas un problème, au contraire. Quand on essaye d'être créatif, le fait qu'on ne pense pas tous la même chose, c'est non seulement pas un problème, mais c'est très bien, c'est, c'est souhaité. Quand on est en train d'essayer de résoudre un problème technologique, si par exemple on se demande comment est-ce qu'on va inventer un vaccin contre le Covid, le fait qu'il y ait des gens qui disent « on va utiliser un virus atténué » et d'autres qui disent « non, nous, on pense que ça marchera mieux si on utilise de l'ARN messager », Mais c'est très bien, parce qu'on va voir au bout du compte ce qui marche. Et En l'occurrence, les deux peuvent marcher, c'est très bien, mais même si on avait eu qu'un des deux qui avait marché, le fait qu'on ait pris plusieurs voies différentes pour arriver à une solution serait évidemment une très bonne chose. Quand on est en train de parler des goûts et des couleurs, si tu préfères Bob Dylan et que je préfère Taylor Swift, c'est, c'est très bien, ce n'est pas un problème, il y, en, il y en a pour tout le monde, on n'a pas besoin d'être d'accord là-dessus. Donc la première chose à faire quand on parle de bruit, c'est de comprendre quels sont les sujets sur lesquels la variabilité n'est pas une bonne chose. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on pense toujours à ces sujets de créativité, à ces sujets d'innovation, à ces sujets de goût, qui sont des sujets sur lesquels l'initiative personnelle et l'individualité sont de bonnes choses. Et parce que ces choses sont très présentes à notre esprit, on a l'impression que, dans tout jugement, on doit exprimer notre personnalité, on doit exprimer notre individualité. Il n'est pas rare, par exemple, il est même très fréquent, d'entendre des gens dire, quand je recrute un candidat, c'est très important que ce soit un candidat que moi je sens bien, avec lequel je m'entends bien, avec lequel j'ai un bon fit. Et bien sûr, c'est légitime, si c'est une personne qui va travailler avec toi, et seulement avec toi, et toujours avec toi pour l'ensemble de sa carrière que cette personne va faire dans l'entreprise. Mais même si c'est un critère important, et même si c'est uniquement avec toi, ce n'est pas le seul critère, il y en a des tas d'autres. Pourtant, on se sent légitime à utiliser notre subjectivité, notre jugement individuel dans une décision comme celle-là. Alors qu'en fait, si on y réfléchit un peu, on devrait se dire « je suis en train de recruter pour le compte d'une entreprise, cette personne va avoir une longue carrière dans cette entreprise, peut-être, en tout cas, devrait pouvoir avoir une longue carrière. Il faut donc qu'elle ait un certain nombre de compétences, un certain nombre de qualifications, une capacité à fitter avec la culture de l'entreprise dans son ensemble et pas seulement avec moi, et je devrais donc l'évaluer sur des critères aussi objectifs que possible, à telle enseigne qu'au fond, si quelqu'un d'autre interviewait cette personne plutôt que moi, on devrait avoir une certaine convergence de nos points de vue. En fait, c'est souvent pas comme ça qu'on raisonne, on a souvent tendance à se dire, j'ai mon jugement, c'est le mien, et c'est très bien que j'ai mon jugement, j'ai mon opinion et je la partage, et et, et je l'impose à tout le monde. Et forcément, quand on raisonne comme ça, on va s'apercevoir que les autres ne sont pas d'accord avec nous, ce qui va beaucoup nous surprendre.
0: Vous mentionnez là dans le dans le dans le bouquin, tu mentionnes dans le bouquin une, 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 une expérience qui a été euh, mise en œuvre assez récemment par Martine You euh, sur les évaluations recrutement euh, et qui montre euh, après des analyses euh, très euh, détaillées euh, de, d'experts euh, dans cabinets cabinet de recrutement qui sont payés très cher pour, pour euh, évaluer les, les, les candidatures pour des candidatures pour des comex, que finalement euh, on arrive à, en analysant la performance deux ans plus tard à euh, 55% Seulement d'adéquation entre l'évaluation de départ et euh, la, performance, euh, la performance réelle. Donc, finalement, euh, pas tellement mieux que si on avait fait sauter une, une, une pièce de monnaie et, et qu'on avait joué à pile ou face. Oui, oui alors le, le 55%, il faut expliquer
1: comment il est calculé. C'est la probabilité que, euh, entre deux personnes, celle que tu as évaluée comme étant la meilleure au moment du recrutement s'avère effectivement être la meilleure au moment où tu vas évaluer sa performance quelques temps plus tard. Donc, si on était totalement au hasard, ça serait effectivement 50%, puisqu'il y a une chance sur deux qu'entre deux personnes, il y en ait une des deux qui soit meilleure que l'autre. C'est, si, on est, si on est totalement aléatoire, on serait à 50%. Et quand on est vraiment très, très bon en recrutement, on arrive à amener ce chiffre-là autour de 60%. Ça, c'était en fait, très, très bon. Quand on est très, très bon, quand on est vraiment au top du top et qu'on a les meilleures méthodes qui ne reposent pas uniquement sur le jugement. Hein, Ce que ça, ça veut dire, c'est quelque chose d'encore plus fondamental que le bruit. C'est que quand on est en train de prendre des décisions dans un contexte d'incertitude, et les décisions de recrutement sont toujours des décisions qu'on prend dans un contexte d'incertitude, on ne peut pas avoir une prévision parfaite. Loin s'en faut et loin s'en faudra toujours. Au fond, quand on y réfléchit, c'est évident. Si tu te demandes, Roland, la personne que tu es en train d'embaucher aujourd'hui, est-ce qu'elle va réussir chez Incentive dans 18 mois Mais de quoi ça dépend Ça dépend du fait que les premières missions qu'on va lui confier vont bien se passer et que cette personne va prendre confiance. Ça dépend du fait que cette personne va bien s'entendre avec la la patronne ou le patron avec laquelle elle va travailler. Ça dépend du fait que dans sa vie personnelle, il ne va pas y avoir d'événements particulièrement euh, défavorables qui vont lui créer des problèmes, ou inversement, qu'il va y avoir des choses qui vont très bien se passer et qui vont faire qu'elle va avoir le moral. Ça va dépendre de la conjoncture économique, qui va faire que tout va bien pour tout le monde chez Incentive, ou que tout est dur pour tout le monde chez Incentive. Ça va dépendre de tellement de choses qui sont totalement imprévisibles aujourd'hui que l'idée d'essayer de le prévoir est en fait assez farfelu. Surtout si le seul indicateur qu'on a pour le prévoir, c'est un entretien qu'on fait passer à cette personne, qui est un exercice convenu pendant lequel il est entendu que cette personne nous ment aussi bien qu'elle peut. Donc, on, on va essayer sur la base d'une information qui est intentionnellement déformée, de prédire le résultat de ce qui nécessiterait qu'on ait 100 informations dont 99 ne sont pas connaissables. C'est au fond pas très étonnant que ça soit imprévisible. Dans un contexte comme celui-là, prendre la bonne décision, ça ne veut pas dire qu'on va avoir toujours juste, ça veut dire qu'on va essayer d'améliorer un peu notre taux de succès. Passer de 50% à 60%, c'est énorme. C'est énorme. Sur la qualité des gens que tu vas recruter, ça fait une énorme différence. Mais il faut être quand même conscient que 60%, c'est pas 100%. On va toujours prendre des décisions qui sont pas optimales, on va toujours passer à côté de candidats qui sont formidables, on va toujours recruter des gens par lesquels on sera déçu, parce que le monde est un petit peu imprévisible. Raison de plus pour essayer de prendre les bonnes décisions et de réduire le bruit.
0: Alors, si on peut parler maintenant de, de, d'hygiène de la décision, euh, qui est le terme que, que, que tu emploies dans, dans ton livre, euh, quels sont les conseils qu'on peut donner aux directeurs commerciaux qui nous écoutent euh, et qui, chaque jour, ont des décisions à prendre, euh, d'embauche, de, d'aller sur tel ou tel projet ou pas, euh, de fusionner avec euh, telle entreprise Comment est-ce qu'on peut s'améliorer Comment est-ce qu'on peut… Sens- Alors, tu nous as dit comment se sensibiliser au bruit, prendre mieux conscience du bruit. Maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser cette information pour prendre de meilleures décisions on va, on va prendre un exemple concret
1: auquel tout le monde est confronté tous les jours parce que euh, c'est plus facile euh, une décision d'embauche hein, parce que, bah, voilà quelque chose que tous les tous les directeurs commerciaux font euh, peut-être pas tous les jours mais enfin au moins tous les mois euh, et, et pour lequel on a tous des idées de la manière de le faire et nos idées on va le voir sont généralement bonnes mais il faut les, 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 les affiner un petit peu la première chose qui va réduire le bruit c'est d'avoir un jugement partagé entre plusieurs personnes. Pourquoi Parce que s'il y a du bruit dans ton jugement et du bruit dans mon jugement, ben quand on les met ensemble, les erreurs aléatoires dont on parlait tout à l'heure vont avoir tendance à s'annuler. Mais attention
0: Alors là, il y a a un autre autre, euh, sujet que que vous traitez très bien qui est euh, l'influence sociale. hein. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. La manière
1: dont on fait ça d'habitude n'est pas la bonne. La manière dont on fait ça d'habitude, c'est qu'on dit, « bon ben Roland, toi et moi, on a vu le candidat, parlons-en. Oui. » D'ailleurs, on, on, on va même généralement commencer avant ça. Euh, Roland va voir le candidat, Roland est mon patron, et Roland va me dire, « Dis donc, j'ai vu un, un candidat là, euh, il faudrait vraiment que tu trouves le temps de le voir. » Ou inversement, Roland va me dire, euh, « J'ai vu un candidat là, tiens, voilà son CV, tu me diras ce que tu en penses. » La différence est subtile. Hein mais j'ai, j'ai compris dans, dans, dans cette phrase, et dans le ton de cette phrase, et dans le sourire ou pas de la personne qui prononce cette phrase, ce que Roland pense du candidat. C'est très clair. Si Roland avait voulu m'influencer, il aurait été encore plus clair. Mais là, il l'a même pas fait exprès. Donc déjà, il m'a influencé. Ensuite, on va arriver dans une réunion pour parler du candidat, où Roland va arriver avec un grand sourire en disant bon « ben, je crois qu'on a trouvé notre candidate, elle est vraiment formidable euh, ». Et là, moi qui trouvais que la candidate n'était pas géniale, bah, comme Roland, c'est le patron, je vais, ouais, je vais, en fait, je vais me rendre compte que peut-être il y a beaucoup
0: d'aspects positifs chez cette candidate, que peut-être. Donc, pas il faut sous- plus que je fasse de recrutement chez Incentive. Il faut que je laisse mes équipes gérer.
1: Il faut que tu fasses du recrutement, mais il faut que tu essayes de rester aussi euh, poker face que possible. Et une des choses qu'une organisation devrait toujours faire et qu'on ne fait pas spontanément, c'est préserver l'indépendance des jugements en empêchant les communications intempestive sur les jugements en question. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où on va parler, en l'occurrence, du candidat ou de la candidate. Avant ce moment-là, il faut s'assurer que chacun a pu se forger une opinion absolument indépendante, sans être influencé par les autres, et ça veut dire sans être au courant de ce que pensent les autres. Donc, il faut essayer de garder les gens autant que possible dans le noir, dans dans leur silo, pour qu'ils prennent des décisions vraiment indépendantes. Ça, c'est la première idée. Partager les jugements mais les partager après avoir forgé des jugements indépendants, ce qui n'est pas, j'y insiste parce que c'est vraiment important, ce qui n'est pas le mode de fonctionnement naturel des organisations. Les organisations ont tendance à fabriquer de la communication, à fabriquer du partage, à fabriquer de la convergence, à fabriquer du consensus, parce que c'est comme ça qu'on fabrique de l'action. Et on veut fabriquer de l'action, mais on veut la fabriquer après avoir pris la bonne décision. Pour prendre la bonne décision, il faut d'abord laisser au désaccord le temps de s'exprimer laisser à la diversité des points de vue la chance de s'exprimer, sinon ça ne sert à rien d'avoir de la diversité. Tout le monde dit toujours que c'est formidable d'avoir des gens qui ont des opinions diverses, et c'est absolument vrai. Le problème, c'est qu'on a toutes sortes de mécanismes dans nos organisations qui empêchent cette diversité de s'exprimer. Donc ça, c'est la première idée. Deuxième idée de, d'hygiène de la décision qui est très universelle, on peut essayer de structurer les jugements. De manière générale, tout jugement qu'on va décomposer de manière analytique, et qu'on va structurer, plutôt que d'avoir un jugement global, va être un jugement dans lequel il y a moins de bruit. Dans le cas d'une décision de recrutement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en général, on a une description de poste. On dit, la candidate doit avoir les cinq qualités suivantes, ou les cinq expériences suivantes, ou les trois, ou les sept, que sais-je, mais en général, on a défini un certain nombre de critères. Et là, c'est très bien d'avoir défini ces critères. D'abord, ça va nous forcer à dire quelles sont les choses sur lesquelles on évalue les candidats, et quelles sont les choses sur lesquelles on ne les évalue pas. Le fait que euh, la candidate ait fait la même école que moi, ou qu'elle joue dans le même club de tennis, normalement ne devrait pas compter dans la décision. Donc plus on a de critères objectifs, plus on va évaluer les choses qui comptent, et ne pas évaluer les choses qui ne devraient pas compter. Là aussi, tout le monde le sait en théorie, mais en pratique on ne le fait pas bien. Pourquoi en pratique on ne le fait pas bien Parce que quand moi j'essaye d'évaluer la même candidate sur un certain nombre de dimensions différentes, en fait, je vais avoir tendance à évaluer la même chose plusieurs fois sous des noms différents. Ce que je vais évaluer en réalité, c'est l'impression globale que me fait une candidate, impression qui généralement est formée dans les premières minutes de notre rencontre, et si cette candidate me fait une bonne impression générale, je vais trouver qu'elle est intelligente, qu'elle a les bonnes compétences, qu'elle va avoir un bon fit avec l'entreprise, qu'elle a l'expérience nécessaire, etc. Le biais de confirmation le biais de confirmation est l'effet de halo, comme on appelle, c'est-à-dire que le halo général qui entoure cette personne, un halo favorable ou un halo défavorable, va colorer le jugement que je vais avoir sur des dimensions qui devraient être indépendantes. La manière dont on le mesure, c'est que si je regarde les les évaluations qui sont faites des candidats sur différentes dimensions, normalement elles ne devraient pas être corrélées, on peut être très intelligent et ne pas avoir l'expérience pertinente, ou on peut avoir l'expérience pertinente et ne pas être intelligent, mais en fait, quand je vais regarder les évaluations qu'on fait des candidats, je vais me percevoir qu'il y a une forte corrélation entre ces choses qui ne devraient pas être corrélées, parce qu'en réalité, ce qu'on évalue, ce ne sont pas ces dimensions différentes, c'est la même impression générale. Comment est-ce qu'on remédie à ce problème-là Comment est-ce qu'on résout ce problème En faisant évaluer des choses différentes par des personnes différentes ou par des moyens différents. Si je veux savoir... Si un candidat a des compétences techniques précises, je peux par exemple le soumettre à un test de compétences techniques précises. Si vous voulez recruter un codeur pour pour écrire du du code, vous pouvez lui demander dans l'entretien ce qu'il a déjà écrit comme code, et là vous aurez une évaluation qui sera très corrélée avec votre impression générale du candidat, c'est pas bien. Ou bien vous pouvez lui demander d'écrire un peu de code et demander à quelqu'un d'autre que vous, qui connaît le code mais qui n'a pas rencontré le candidat, de donner une note à cette épreuve de code. Et quand vous aurez fait ça, vous aurez une évaluation qui porte purement sur la compétence technique du codeur et qui est totalement indépendante de votre évaluation à vous que vous vous êtes forgé sur l'entretien. Et là, du coup, vous aurez des informations qui sont réellement indépendantes les unes des autres. Donc de même que les jugements des individus, c'était le premier point, doivent être aussi indépendants que possible et qu'il faut préserver cette indépendance en s'en donnant les moyens, de même les dimensions de l'évaluation doivent être indépendantes les unes des autres. Et là aussi, il faut préserver cette indépendance en s'en donnant les moyens, en ayant des critères d'évaluation différents et des méthodes d'évaluation différentes sur les différents critères. Voilà, deux. il y en a des tas de mots, mais mais, mais on ne peut pas couvrir tout ce qu'il y a dans le livre.
0: C'est absolument absolument passionnant. Il y a... a, euh... Euh, une question que je me pose et que que tu traites à la fin du livre euh, mais qui est vraiment importante dans nos décisions, il y a des décisions qui sont récurrentes sur lesquelles on va pouvoir mettre en place des processus euh, allouer euh, évaluation sur tel critère à telle personne donc il y a une méthodologie là que tu nous décris très clairement Euh, il y a aussi des décisions parfois très importantes qui sont plus ponctuelles comment est-ce qu'on peut euh, adapter cette approche à une décision ponctuelle
1: En utilisant les mêmes principes, En fait, le problème des décisions ponctuelles, philosophiquement ou ou statistiquement si on préfère, c'est qu'en fait c'est très difficile d'en évaluer la justesse. Quand je prends une décision unique dans ma vie, euh, je je décide de faire une une énorme fusion entre ma société et une autre. Ben, Ça c'est quelque chose que je n'ai pas fait deux fois, ni trois fois, ni cinquante fois dans ma vie. Donc au bout du compte je dirais ça a marché ou ça n'a pas marché. Mais peut-être que ça n'a pas marché pour des raisons qui étaient totalement imprévisibles. Peut-être que ça n'a pas marché parce que euh, la conjoncture économique s'est brutalement retournée et qu'en fait, ce n'était pas le moment de le faire. Ça ne veut pas dire que ma décision était la mauvaise au moment où je la prenais. Ça veut dire que c'était peut-être la bonne, mais qu'il y avait un risque dedans. Je savais qu'il y avait un risque dedans. Dans la vie, il y a des risques. Et si on prenait aucun risque, on serait fichu. J'ai choisi de prendre un risque, j'ai eu raison de le prendre au fond, et ça a mal tourné. Comment est-ce que, je décide enfin, comment est-ce que j'évalue cette décision a posteriori C'est très difficile. Donc en fait... La seule manière de réfléchir à comment on améliore la qualité de nos décisions uniques, nos décisions, euh, euh, peu peu importe les termes techniques, mais des des décisions rares, c'est de se dire que les méthodes qui nous aident à améliorer des décisions récurrentes nous aident aussi à améliorer des décisions rares. Donc, quand je parlais de prendre plusieurs jugements de plusieurs personnes, de structurer la décision, ou pour prendre un autre exemple, de ne recourir à son intuition qu'en fin de processus et pas en début de processus, ce qui est une autre, une autre bonne règle d'hygiène de la décision, ces règles s'appliquent aussi bien aux décisions uniques qu'aux décisions récurrentes, même si en fait on ne pourra jamais le démontrer. Le, le, seul, le seul acte de foi qu'on va te, te demander de faire en tant que lecteur, c'est d'accepter l'idée que si... Une méthode de décision fonctionne pour améliorer la qualité de 1000 diagnostics médicaux, pour améliorer la qualité de 1000 prévisions, pour améliorer la qualité de 1000 jugements objectifs dont on sait mesurer l'exactitude et où on peut donc s'assurer que la méthode fonctionne, alors il y a de fortes chances qu'elle fonctionne quand tu
0: as à prendre la décision une seule fois. Un immense merci, Olivier. On arrive à la fin de cette demi-heure. On est très rigoureux sur le, sur le timing dans les masterclass de l'excellence commerciale. Un immense merci de ton temps. Euh, une, une dernière question qu'on pose à, à, nos, à nos interlocuteurs, c'est est-ce qu'il y a une, une citation qui t'inspire particulièrement Oui, il y en a beaucoup. Je
1: repensais à, je repensais à une citation dont on a, dont, donc, que j'ai que j'ai, que j'ai en partie citée déjà tout à l'heure. C'est une citation du Du grand patron historique de General Motors qui s'appelait. J'ai un trou. euh, Mais le grand patron historique de General Motors, qui, euh, à la fin d'une réunion où tout le monde. Enfin, au au cours d'une réunion où tout le monde était d'accord et où ça lui semblait euh, aller un peu trop vite, euh, a dit à ses dirigeants euh, Messieurs, puisque c'était que des messieurs à l'époque, on est est il y a très longtemps, euh, messieurs, je vois que nous sommes tous d'accord. Je vous propose donc que nous remettions cette décision à plus tard pour nous donner le temps de générer des désaccords, de les explorer et d'arriver à bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette décision. Je crois que c'était quelqu'un qui avait compris ce que c'était que le consensus de groupe superficiel et et qui avait compris qu'on avait besoin de laisser à des opinions indépendantes le temps
0: de se développer et de s'exprimer. Incroyable, incroyable cette anecdote Écoute, un immense immense merci. Moi, ce que ce que j'adore vraiment dans ton bouquin 1, c'est que c'est scientifique. Et en tant qu'ingénieur, j'adore. Ça se lit comme un roman. Donc précipitez-vous sur euh, sur Noise. euh, Et surtout, ce que j'adore encore plus, c'est qu'il y a peu de bouquins euh, où on voit un tel potentiel sur la société tout entière. hein, euh, Parce que vous vous avez euh, mis 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 en lumière finalement des dysfonctionnements dans des univers très différents, euh, que ce soit l'éducation, la médecine, la justice, euh, les entreprises, le recrutement. Euh, et, et du coup, ça donne à chacun, dans sa vie même personnelle, euh, des, des, des moyens de, d'améliorer euh, euh, son environnement pour que le monde aille un peu mieux. Donc euh, bravo pour cette, cette contribution euh, majeure. Alors, euh, on a toujours, bien sûr, des, des suggestions pour aller plus loin. Alors, les idées bonus, bah, euh, on en a plein. Alors, bien sûr, euh, ton ouvrage, vous allez commettre... Une terrible erreur, euh, Grand Prix Manpower HSC 2019, euh, où tu détailles euh, très précisément euh, les mécaniques des, des, des biais cognitifs qui nous, euh, qui, qui, qui nous, qui nous pénalisent dans nos, dans nos jugements. Vous allez redécouvrir le management, également des clés scientifiques pour prendre des meilleures décisions. Euh, un, un ouvrage que tu as coécrit sur euh, comment résoudre des, des, des problèmes euh, comme, comme tu l'as fait chez McKinsey pendant, pendant 25 ans. Et puis, Daniel Kahneman, hein, Système 1, Système 2, qui euh, décrit comment fonctionne le cerveau, euh, en, en une résumé, Bible. Euh, une Bible, une Bible un extraordinaire aussi, un, un, un révélateur, euh, et, et qui va là euh, très précisément dans le, enfin c'est très intime hein, comme, comme lecture, euh, on, se, on peut se projeter très facilement, euh, euh, c'est, c'est, c'est une, une approche psychologique-scientifique, voilà. Euh, et puis, euh, et puis, le, le bouquin de, de, de Cass Hustine, euh, Nudge. Oui. Euh,
1: mais qui donc, prospire... de mais en particulier le Nudge, alors pour ceux qui lisent en anglais la dernière édition de Nudge, qui s'appelle Nudge, The Final Edition. Et sinon, pour ceux qui lisent en français, l'édition précédente, qui s'appelle en français Nudge.
0: Très bien. Euh, donc voilà, beaucoup de lectures pour, pour, les prochaines soirées de, pour les prochaines soirées d'hiver, pour tous ceux qui nous écoutent. Et euh, si tu as encore quelques minutes, euh, on, peut prendre, on peut prendre quelques questions. Edouard, est-ce qu'il y a des, euh, des, des questions qui sont arrivées Est-ce que tu peux nous les, nous les partager Oui, on en a. Alors, première question.
1: Jeff Bezos a déclaré ne prendre que trois décisions par jour et éviter les réunions avant 10 heures. Doit-on se limiter à un certain nombre de prises de décisions pour éviter le bruit c'est, c'est une, une idée passionnante. Euh, le, il y a au moins deux raisons pour Jeff Bezos très différentes de, de dire ça. Euh, une première raison, c'est que moins on prend de décisions, moins on fait d'erreurs. Et, et donc, s'il y a un autre moyen de prendre les décisions que le jugement humain, euh, on, va, on va normalement en prendre moins. Et une des choses que Amazon fait beaucoup, c'est de d'automatiser un certain nombre de décisions, d'avoir recours à des, à des formules, à des algorithmes, à de l'intelligence artificielle. On n'en a pas parlé, mais une des grandes tentations quand on parle de bruit, c'est de dire, ah bah puisque le jugement humain, déjà on s'en méfiait parce qu'il y avait des biais, mais maintenant vous nous dites qu'il y a du bruit, donc vraiment, il faut vraiment s'en méfier encore plus qu'on ne le pensait, et ben bah il n'y a qu'à le supprimer. Il hein, n'y a qu'à tout remplacer par des algorithmes, et le problème sera définitivement résolu. C'est à la fois euh, incontestable du point de vue analytique, puisque dans un algorithme, il n'y a pas de bruit, dans une formule, il n'y a pas de bruit, c'est garanti, et très problématique du point de vue pratique. D'une part, parce qu'on n'a pas toujours les bons algorithmes, on ne peut pas toujours se contenter de prendre trois décisions par jour et automatiser tout le reste, Euh, et d'autre part, parce qu'il y a des tas de décisions importantes dont on ne voudrait pas qu'elles soient prises par des algorithmes, pour des bonnes raisons ou pour des mauvaises raisons, mais souvent pour de bonnes raisons. Quand on est face à la justice, on veut avoir affaire à un juge humain, ou à des jurys humains, on ne veut pas avoir affaire à une formule qui dit  « euh, « tel, euh, tel crime dans telle circonstance » égale tant d'années de prison. Quand on est face à un médecin, la relation avec le médecin, le, le rapport avec le médecin est aussi important que le diagnostic qu'il va formuler. Bien sûr, on voudrait que le diagnostic soit juste, mais il n'y a pas que ça. Il y a un processus, il n'y a pas que le résultat. Donc, pour toutes ces raisons-là, on ne peut malheureusement pas tout automatiser, bon, malheureusement ou heureusement pas tout automatiser, et on ne peut pas se contenter de prendre trois décisions par jour, même si, euh, même si on aimerait. D'où l'autre raison pour laquelle Jeff Bezos peut dire ça, et qui est une raison plus organisationnelle, qui consiste à dire « je suis au sommet d'une très, très 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 grande entreprise, mon rôle c'est de déléguer autant que possible, et de faire en sorte que les gens prennent des initiatives, prennent des risques, euh, et, et ne fassent pas tout remonter jusqu'à moi, et, et s'il arrive à effectivement ne prendre que trois décisions par
0: jour, ce dont je doute très fort, ça veut dire qu'il fait ça très très bien. Il y a aussi Barack Obama qui disait euh, euh, J'ai demandé à mon staff de choisir la cravate, euh, la chemise et, et mon costume pour moi. Pour moi, parce que comme on peut ne prendre que. Euh, on a, on a un, un, un espace cognitif pour prendre un certain nombre de décisions dans la journée je ne veux pas polluer cet espace cognitif avec des, des décisions qui n'ont pas d'importance. Est-ce que, est-ce que, euh, est-ce que tu, tu y
1: crois ça aussi non, enfin oui, c'est l'idée de fatigue décisionnelle, c'est l'idée que quand oui. on a toute une série de décisions à faire, on se fatigue, et c'est vrai qu'on se, c'est vrai qu'on se fatigue, c'est, c'est vrai qu'il y a une fatigue. Est-ce que le fait de choisir euh, une, un, la, la couleur de son costume et de sa cravate le matin euh, te fatigue d'une manière significative Je ne suis pas sûr. Pour ma part, j'ai adopté la même méthode que Barack Obama, je ne porte plus que des chemises blanches, donc je suis simplifier la vie aussi, mais est-ce que je prends des meilleures décisions pour autant le reste de la journée Je ne crois pas, hein. franchement. <rire> Il est admis que l'IA répercute, voire amplifie les biais cognitifs de son ou ses concepteurs, en est-il de même avec le bruit Alors, il est admis que, on va va, va commencer par rectifier les les deux erreurs de cette formule sur ce qui est communément admis. Il est admis, effectivement, on l'entend à longueur de journée, que l'IA amplifie les biais de ses concepteurs. Il y a deux choses fausses dans cette phrase. La première première chose fausse, c'est que ce n'est pas les biais de ses concepteurs qu'elle amplifie, c'est les biais des données avec lesquelles on l'entraîne. Ce n'est pas, contrairement à une opinion répandue, parce que les... Les IA américaines sont conçues par des hommes blancs de la Silicon Valley, qu'elles donnent des résultats qui posent des problèmes de discrimination raciale. C'est vrai qu'elles posent des problèmes de discrimination raciale, c'est absolument incontestable sur beaucoup d'applications. Mais la raison pour ça, c'est pas que des méchants programmeurs ont encodé leurs biais dans les formules, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est que les données, et c'est beaucoup plus compliqué, c'est que les données à partir desquelles on raisonne, sont des données qui sont malheureusement... Qui, qui reflète les décisions humaines passées et qui donc reflète les biais des humains qui ont pris ces décisions. L'exemple classique, on va revenir chez Amazon, c'est Amazon qui avait développé un algorithme de recrutement et qui s'aperçoit que son algorithme ne propose de recruter que des hommes. Horreur Pourquoi l'algorithme ne propose de recruter que des hommes Parce que ben, chez, il, a, il a étudié les décisions passées d'Amazon, il s'est aperçu que les gens qui étaient promus chez Amazon, c'était surtout des hommes, et il en a conclu d'une manière parfaitement logique, Donc, il vaut mieux être un homme pour réussir chez Amazon. Donc, évidemment, Amazon arrête l'algorithme, mais est-ce que l'algorithme était plus biaisé Est-ce que l'algorithme amplifiait les biais Non. En fait, l'algorithme reproduisait les biais des données passées, simplement, il les reproduisait sans bruit. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si je suis un recruteur chez Amazon et que je suis sexiste, je suis sexiste, mais enfin j'ai aussi du bruit, je suis aussi variable. C'est-à-dire que de temps en temps, je vais recruter une femme. Pas parce que je suis moins sexiste, mais parce que je suis un peu aléatoire. Autour de ma moyenne de décision, qui est de recruter 75% d'hommes et 25% de femmes, parce que je suis vraiment très sexiste, ben je vais un peu varier. J'ai un peu plus que 25% de femmes, certaines fois, un peu moins d'autres fois. Donc, mon biais va moins se voir. Parce que d'abord, je prends moins de décisions. On ne peut pas me me tester sur un million de décisions alors qu'un algorithme, on peut le tester très facilement, et ensuite parce que je suis plus variable. Donc, par rapport à l'humain, l'algorithme ne va pas amplifier les biais. Il va les reproduire, et comme il va les reproduire sans bruit, les biais vont se voir plus. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, oui, bien sûr, il faut se méfier des biais algorithmiques, qui sont réels et qui sont le reflet des données passées, mais ça veut dire aussi qu'une fois qu'on en a pris conscience, les biais algorithmiques sont relativement faciles à corriger, Je peux, par exemple, si je suis Amazon, garder le même algorithme de recrutement et lui ajouter une contrainte en lui disant « je voudrais que tu augmentes le pourcentage de femmes que je recrute parce que c'est un objectif que je me donne ». Ou je peux le corriger pour qu'il utilise d'autres critères et que sans lui donner cet objectif-là, il arrive à un un mix de de genres qui soit plus équilibré. Donc je peux corriger ces biais et surtout, et je vais enfin répondre à votre question, ou à la question du, de notre auditeur l'algorithme aura le grand avantage qu'il n'aura pas de bruit l'algorithme est le même pour tous les candidats il ne dépend pas du fait que je suis tombé sur le recruteur X ou le recruteur Y l'algorithme est le même les jours où il fait beau et les jours où il ne fait pas beau l'algorithme n'est pas sensible au fait qu'il est de mauvaise humeur aujourd'hui l'algorithme n'est pas sensible au fait que son équipe de foot a perdu le match d'hier et que ça, ça le rend plus sévère l'algorithme n'est pas sensible au fait qu'on est lundi matin ou vendredi après midi toutes ces choses-là influent sur les décisions des humains d'une manière qui cause des erreurs. Donc, dans les limites dont j'ai déjà parlé, qui sont les limites des situations où on peut le faire et où on veut le faire, on aura presque toujours, et c'est très fort comme message, hein, et c'est, on n'a pas envie de l'entendre, on aura presque toujours intérêt à s'en remettre à une décision algorithmique ou simplement à une règle de décision, plutôt qu'à faire un jugement au cas par cas. Encore une fois, il y a des tas de situations où ça n'est pas possible ou pas souhaitable pour d'autres raisons, mais si ce qu'on veut, c'est la décision la plus exacte possible, il est extraordinairement rare de trouver une situation où le jugement humain fait mieux qu'un
0: jugement algorithmique. Est-ce qu'on ne tire pas un trait sur l'intelligence émotionnelle dans notre prise de décision
1: Alors, L'intelligence émotionnelle, c'est beaucoup de choses, mais ce n'est pas un outil de prise de décision. L'intelligence émotionnelle, d'abord, il faut se rendre compte de ce que c'est que l'intelligence émotionnelle et de ce qu'elle pèse vraiment. Euh, les, les tartes à la crème qui vous disent que 90% du succès, c'est l'intelligence émotionnelle, sont tout simplement fausses. Hein, c'est-à-dire, quand on, fait des, quand on fait des études un peu... Quand on prend une définition un petit peu sensée de ce que c'est que l'intelligence émotionnelle par rapport à l'intelligence traditionnelle, euh, et qu'on évalue sérieusement la contribution de l'une et de l'autre, il y a effectivement des choses différentes, elles ont effectivement des contributions différentes, mais l'intelligence émotionnelle n'est de manière générale pas aussi importante qu'on le dit. Elle est importante, bien sûr, mais elle n'est pas aussi importante que ce qu'on nous raconte souvent. Ensuite, l'intelligence émotionnelle est importante pour beaucoup de choses, mais pas pour porter des jugements et pour faire des décisions. L'intelligence émotionnelle du, du souscripteur d'assurance ne joue aucun rôle dans le fait de dire que le risque d'incendie dans une usine il est de 12% ou de 14% l'intelligence émotionnelle du médecin ne devrait jouer aucun rôle quand il regarde une radiographie et qu'il dit « ici c'est une tumeur » ou « ici c'est pas une tumeur ». En fait, plus on va se laisser influencer par des des émotions ou des facteurs intuitifs qui ne procèdent pas des données du problème, et plus on va rajouter du bruit. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'intelligence émotionnelle ou avec son absence. Donc euh, c'est très important l'intelligence émotionnelle pour des tas de choses, mais pas pour la prise de décision. Autre, autre question, euh, l'existence du, du bruit remet elle en question une hiérarchie strictement verticale et notamment la relation manager-subordonnée euh, Pas nécessairement, euh, je, je crois qu'il faut distinguer la, la gouvernance des décisions et la hiérarchie des organisations d'une part et la manière dont on va s'organiser pour prendre les décisions d'autre part. Si je suis un manager et que j'ai une équipe et qu'on est dans un fonctionnement hiérarchique traditionnel, au bout du compte, c'est moi qui vais prendre une décision. Mais si je suis conscient du fait qu'il y a du bruit, je vais vouloir m'entourer pour prendre cette décision d'un certain nombre d'outils, de mesures, de mécanismes qui vont réduire le bruit. Un de ces mécanismes peut être de consulter mon équipe d'une manière plus intensive, plus participative que ce qu'on fait traditionnellement et de laisser au désaccord de cette équipe une chance de s'exprimer, comme on le disait tout à l'heure. Donc, ça peut donner l'impression superficiellement qu'on a changé le mode d'organisation hiérarchique et qu'on est dans une espèce de système de vote où en fait c'est à la majorité des voix qu'on va finir par décider de la décision qu'on prend. Mais ça n'est qu'une impression, et ce n'est pas forcément le cas. On peut tout à fait, je peux tout à fait être le manager de mon équipe et dire « je veux que vous vous exprimiez tous, je veux entendre vos désaccords, je veux savoir qui pense A et qui pense B. Au bout du compte, vous êtes 8 à penser A et 5 à penser B. Je vous ai entendu, mais on va quand même décider B parce que c'est moi le patron. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais m'assurer que vous avez conscience d'avoir été entendu. Je vais respecter vos jugements. Je vais vous montrer que je vous ai écouté. Mais pas, ce n'est pas parce que vous êtes 8 à penser une chose et 5 à penser une autre chose qu'on va aller dans le sens des 8. Au bout du compte, c'est ma décision. Ça demande beaucoup de courage managérial de faire ça. Mais c'est aussi une méthode de management qui crée beaucoup de confiance et où les gens, contrairement à à, à l'idée reçue, sont très heureux d'avoir été entendus. Les gens comprennent parfaitement, quand ils sont dans votre équipe, qu'au bout du compte, vous décidiez contre leur avis parce que vous êtes le chef, que c'est votre responsabilité et que c'est vous qui allez assumer la responsabilité de la décision au bout du compte. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est que vous fassiez semblant de les consulter quand en fait vous avez déjà décidé. Donc il y a une grande différence entre la gouvernance de la décision ou la hiérarchie de l'organisation, qui décide et et au fond qui est responsable, ce qui est une question très importante dans toutes les organisations, et la manière de décider qui peut être beaucoup plus participative qu'elle ne l'est généralement, sans pour autant remettre en cause la gouvernance et la hiérarchie. Une dernière question peut-être, Edouard une dernière peut-être, parce que je crois qu'on arrive au bout du, du oui, temps. Oui. Dernière question. Votre avis sur la balance rationnelle-émotionnelle dans la décision d'achat La décision d'achat de qui Ça dépend beaucoup. Il hein. euh, y a une, une, une immense quantité de décisions d'achat, en particulier de, de consommateurs, mais aussi quelquefois sur des, des décisions B2B importantes, euh, qui sont des décisions d'achat quasi automatique, euh, rationnel ou émotionnel, à la limite, c'est même pas émotionnel, c'est automatique le terme qu'il faut, qu'il faut avoir. Quand, quand j'achète mon, euh, mon, mon café ou mon déodorant, euh, je suis tout simplement pas en train de réfléchir, je suis dans une logique automatique, une logique de, de système 1, dirait Daniel Kahneman, donc on est, en, on est en mode automatique. Dès qu'on est sur des décisions importantes, on est sur, en principe, des décisions qui devraient être plus rationnelles, et c'est à ces décisions-là qu'on s'est intéressé dans nos œuvres, on s'est intéressé exclusivement aux décisions réfléchies, aux décisions dont on voudrait qu'elles soient plutôt sur l'axe euh, conscient que sur l'axe automatique sur le, le spectre dont on vient de parler. Et c'est pour celles-là qu'on s'aperçoit, horreur, que pour, pour rationnel qu'on essaye de les, prendre, de, de, de les rendre, euh, et, et quelle que soit la rationalité qu'on essaye d'y introduire, ces décisions-là sont en fait toujours sujettes à beaucoup de biais et à beaucoup de bruit, et c'est ça qu'on a essayé d'aider nos lecteurs à... À, à améliorer.
0: Un immense merci Olivier pour euh, cet entretien toujours aussi passionnant précipitez-vous dans votre meilleure librairie pour, euh, pour, acheter, euh, pour acheter Noise euh, c'est passionnant c'est un livre qui va euh, avoir un impact important dans beaucoup de secteurs qui, qui commence déjà à transformer euh, nos vies ce matin grâce à toi Olivier à très bientôt et bravo encore pour, cette, pour cet ouvrage fabuleux.
1: Et encore merci de cette invitation
0: à bientôt. Merci Lily.